0: Nel periodo storico in cui i produttori sono diventati vere e proprie star della musica mondiale, loro hanno cominciato a lavorare insieme stravolgendo le classifiche della musica italiana, sfornando successi dopo successi, e non sembrano aver nessuna intenzione di fermarsi. Takagi e Ketra
1: Vi chiederete perché dei podcast di Marco Mingoni? E soprattutto, perché si chiamano Riff? Tutto è nato perché stavo ascoltando un po' di musica e a un certo punto mi sono soffermato sul concetto di riff. Ho iniziato a pensare alla potenza del riff, quando funziona, quando è fatto bene. Di una canzone ti ricordi prima di tutto quello, a volte solo quello. Allora mi sono chiesto che cos'è un riff nella vita di una persona? È una costante che ti caratterizza ai tuoi occhi e a quelli degli altri. L'ho chiesto prima di tutto a me e credo di aver trovato la mia risposta e poi mi è venuta voglia di, di chiederlo agli altri per farlo è nata questa serie di podcast voglio conoscere meglio la vita di alcune persone e voglio scoprire il loro riff
0: Oggi siamo qui con degli ospiti veramente speciali do il benvenuto a Takagi Ketra Ciao Io Marco ciao, sì. ciao. Con nome d'arte
2: Sì Sì
0: partiamo a bomba, vi dico una parola, tormentone, non sapevo se usare questa parola o no, come vi vedete rapportandovi a questa parola qua?
3: allora purtroppo la la parola un un po' la combattiamo da un po' ma ormai abbiamo capito che è una battaglia persa, in italia cambiare le cose è un po' difficile c'è questo termine che in realtà non è più, non so come dire, riconducibile a quella che è la realtà della fruizione della musica, io posso comprendere che nel 1960 una radio potesse tormentare passando tante volte una canzone e quindi venivi tormentato dalla radio perché non eri tu a scegliere ma oggi che siamo in pieno on demand cioè ognuno sceglie quando e cosa e come ascoltare dove cioè può veramente spaziare in tutte le dimensioni chiamarlo tormentone secondo me è un po anacronistico oggi se sei sei tu che decidi di ascoltare tanto una canzone non è un tormento, anzi, presumo sia un piacere. Quindi c'è questa strana, eh, questo strano rapporto tra l'accezione del termine, che ha in realtà suo, cioè come qualunque parola della lingua italiana, e quella che gli hanno di danno i giornalisti. Siccome non hanno rinnovato il termine perché nessuno ne trova uno un po' più moderno, continuiamo a chiamare tormentone le canzoni di successo, soprattutto quelle estive. Strano, perché solo le canzoni estive tormentano, le canzoni di successo invernali non tormentano più. Cioè, c'è un continuo, secondo me, sottile errore in tutto questo che ci portiamo avanti da un po'. Io ho parlato anche con tutti i vari giornalisti con cui facciamo interviste, cercato di spiegargli questa cosa qua. Io ho detto Trovate un altro termine, cioè una cosa che si Il ha. Il gradito <ride> que- che, fa- che fa schifo per quello che mi è passato. Cioè,
0: anche semplicemente usare una parola anche, che ne so, in inglese, cioè una hit, punto. It, bravissimo,
3: cioè eh. è quello il discorso. tra l'altro solo in Italia esiste questa roba qua.
0: Non Lo so, ma esistono tante cose. <ride> solo, solo in Italia, Italia bravissimo. <ride> Parlando proprio di tempo di oggi e quindi degli ultimi periodi di musica stiamo vivendo un po' l'epoca dei produttori, ma mi viene in mente Mark Ronson o Will Will.i.am o che ne so, potrei dire Kanye West sono sicuramente tutti artisti o comunque musicisti che poi sono devoti alla, alla produzione di altri artisti ecco, siccome è molto difficile per le persone e per il pubblico capire qual è e cosa fa la figura del produttore in musica io ovviamente lo so <ride> cosa fa un produttore musicalmente parlando però le persone credono ovviamente lo, a- lo associano alla produzione al produttore del film in verità è molto sì, diversa esatto. come figura avendo a disposizione due produttori eccellenti
2: <ride> lo, lo farei a spiegare no. a voi sì diciamo che non è più come lo si immaginava una volta come dicevi tu il produttore che è quello che metteva i soldi no? esatto. per fare una canzone adesso il produttore è diventato diciamo tra virgolette eh, parte proprio dalla canzone perché per quanto ci riguarda e nel senso molto spesso forniamo la canzone già finita a poi o l'interprete o comunque la si lavora insieme al cantante proprio in, in, c'è proprio un lavoro di squadra no? insieme agli autori e tutto quindi
3: una volta ci voleva veramente uno che che avesse la possibilità di staccare gli assegni per poter avere uno studio con un banco che magari costava 100 milioni di lire insomma era tutto diverso oggi con l'avvento del computer ha democratizzato Non so se esiste questo termine. Inventiamo inventiamo in questo momento la possibilità di fare musica e ha dato in mano a, non per forza degli accademici, la possibilità di creare un brano da zero. Noi arriviamo a creare nel nostro computer un prodotto finito che una volta magari aveva bisogno di varie fasi l'arrangiamento, la scrittura, si mandava una musica, un paroliere che ti rimandava le parole, poi tu la dovevi mettere in melodia, poi non ti piaceva l'arrangiamento, facciamolo con gli archi, chiamavano l'orchestra, ecco questa cosa oggi non succede più e anche due ignorantoni come noi si ritrovano a poter produrre insomma delle canzoni che poi dopo incontrano il favore del pubblico. Ma Anche perché comunque, spiego a voi che ci state ascoltando, un po' il produttore è quello che tiene
0: un po' le redini un po' di tutto, di un progetto, di un, di, di un album o di un pezzo, anche per altri artisti. Per esempio, io ho lavorato con loro in un mio disco che è Atlantico e, e loro hanno prodotto, hanno vestito uno, uno dei pezzi che erano all'interno de, dell'album, quindi sono quelli che vedono ovviamente, anche parlando con l'artista stesso, come vestire un brano è difficile comunque cioè, trovare anche su un brano che non è stato scritto da voi un vestito giusto perché comunque devi andare a capire cosa vuole l'artista da quel brano lì certo. quindi è un po'. Cioè, fate pure un lavoro un po' di psicologia assolutamente
2: musicologia <ride> um,
0: voi venite sicuramente dallo stesso mondo nel senso comunque dalla musica però avete iniziato in modo diverso Adesso voglio fare un po' flashback, quindi tornare un po' po' indietro. Come avete iniziato e poi come siete arrivati a diventare una, una coppia produttrice di artisti poi insieme? Anche perché avete avuto due storie indipendenti prima di
2: essere quello che siete ora. Ma la cosa che ci accomuna sicuramente è che vediamo tutti e due da dei gruppi musicali. Per quanto mi riguarda io ho iniziato proprio... Sapendo quello che volevo, ma non avendo tante pretese, nel senso, mentre facevamo i primi pezzi con il mio gruppo, Munda Bash, comunque facevo anche altri lavori. Poi grazie a questo incontro d'amore che c'è stato.
0: Perché, ragazzi, di questo si tratta? Eh? È amore, <ride>
3: cioè, Se non c'è amore, che senso ha? <ride> È amore! Per forza!
2: No, diciamo che ci siamo trovati subito. Presente, quando due persone cliccano subito, si trovano subito. Sembra che ci conoscevamo già da anni già dalla prima sera e venendo tutti e due da dei gruppi musicali avevamo diciamo le stesse necessità di provare a fare qualcosa che era differente da quello che facevi con il gruppo quello che secondo me è un po' la nostra caratteristica
3: vincente è il fatto che facciamo sempre quello che ci piace se non piace a noi non ci viene proprio da farlo quindi non c'è quell'alone di lavoro lo devo fare sto facendo una cosa che è un lavoro per noi non è un lavoro Grazie a Dio eh, riusciamo a campare bene sfogando le nostre passioni, e le nostre idee anche malsane. Tacaggi mi ha ovviamente bruciato
0: una delle prossime domande. Eh, ma è un classico, classico, classico. dell'intervista adesso. Che tra, ma, ha ovviamente nominato il gruppo dove ancora sì, sì, fora, faccio parte. Eh, fa parte. Tu non l'hai ancora detto però io per esempio mi sento ovviamente <ride> essendo dell'88. Vai. Cioè, io sono cresciuto con i gemelli, cioè, eh, gemelli diversi ci sono cresciuto proprio tutta cioè, colpa di MTV è tutta colpa di MTV <ride> però è tutta colpa anche boh, forse dei pezzi nel senso sono entrati a far parte comunque di una generazione sì sì
3: eh, Al me, almeno
0: la mia. Cioè. Sì, sì, no, vabbè, vabbè, ma la guarda mia.
3: un sacco di gente me lo dice eh, e la cosa mi fa anche un po' sentire vecchio, <ride> i gemelli secondo me anche grazie alla complicità di NTV che ti ho detto prima che proprio era un media fantastico che creava pop star ha reso il gruppo di cui facevo parte insomma super nazional popolare
0: ai tempi tormentavano. Vedi, sa, tormentavamo, perché... <ride> però non abbiamo mai beccato una hita estiva, <ride> Eppure
3: tormentavamo, vedi.
0: Esatto, infatti si può usare per tutto. Allora, abbiamo parlato di voi due. Essendo, diciamo, una coppia, essendoci dell'amore, cioè, eh, ovviamente di, di amicizia e professionale, andate sempre d'accordo?
2: No, no, ma... no solo da Grazie, Grazie a Dio, vabbè, tutte aggiungo. le coppie. Eh.
0: Cioè, che, che, che succede? Cioè, quando, quando uno pensa di... Dice, no, secondo me è così... Co- come si risolve la cosa?
2: esci dalla stanza e poi rientri? E poi no, rientri, si e magicamente si,
3: si sistema tutto cioè. quel magicamente è da sottolineare cioè nel senso fare musica è un processo è impossibile secondo me andare d'accordo facendo musica perché ognuno ha la propria idea personale che poi dopo deve entrare in un flusso che è quello che è il bene della canzone in sé che non è più quello che voglio io o quello che vuole Chetra. a un certo punto comanda la canzone e la canzone, chissà come mai, magicamente fa sempre in modo che quando l'imbuto è arrivato proprio alla fine, op!
2: mette d'accordo tutti. La cosa centrale è la canzone, il bene della canzone, esatto. che poi ci fa andare alla fine d'accordo.
0: Avete collaborato con tantissimi artisti, cito qualcuno perché mai mi vengono in mente, sono Giovanotti, Calcutta, Elisa, Tommaso
3: Paradiso, eh, Marisa Fragola, Fragola Giusy Ferreri, Fabri Fibra, Marrakesh, Elodie, Loredana Bertei, Bundabash. Eh, <ride> Potremmo aspetta. andare avanti fino a domani. E Fedez, <ride> Rocco Hunt Vabbè, oh, un bel eh, po'... po <ride> Marra, 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 okay. Marra la... Pequeño, la, Laura Pechegno, Laura Pausini, eh, aiuto, ce n'è anche qualcuno... Io in, stiamo io in verità
0: sul foglio ce l'ho scritti tutti,
3: però c'è qualcuno
0: con il quale avete collaborato di più o con il quale vi siete sentiti boh, più naturalmente, non so, a, a amici, coinvolti? Perché un nome per esempio... Mh, spunta più di una volta
3: Giussi Ferreri beh allora innanzitutto noi Giussi eh, siamo innamorati della voce di Giussi Ferreri e in un qualche modo abbiamo sempre visto Giussi come un pochettino sottovalutata eh, soprattutto nel periodo in cui le abbiamo proposto Roma-Bangkok diciamo che non era un periodo d- d'oro della sua carriera
2: infatti è esordito 177 su iTunes la canzone appena <ride> uscita poi è stata prima per un anno però All'inizio è stata dura, eh, era un po' una scommessa da parte nostra.
3: Lì lì è la questione che diciamo sempre che ci sono delle voci in Italia che si possono permettere di cantare l'elenco telefonico, so che questa cosa è stata detta centomila volte, però il fatto è per spiegare esattamente che cosa hanno certe voci, sono talmente tanto belle, con magari un difetto che le rende uniche, che questa è una cosa molto importante, che a noi ispirano canzoni che magari cantate da una voce un po' più anonima non avrebbe lo stesso successo con Giussi sentiamo che succede quella roba lì scriviamo una canzone pensiamo questa se la canta Giussi la uccide quando vieni qua canta eh, senti quella cosa lì la senti però per esempio per quanto riguarda come l'interpretazione di Giussi succede la stessa cosa quando facciamo canzoni con Tommaso o con Calcutta abbiamo quell'alchimia quel so come dire, è proprio veramente quasi un, un gioco che ci viene facile a tutti, quando stiamo insieme viene sempre fuori qualcosa di, di, di buono.
0: Io ho avuto modo ovviamente di stare in studio con, con loro e ho visto la meticolosità, Cioè esteticamente, ritmicamente per esempio come deve agire un pezzo, come si deve muovere un pezzo, le ore e ore con Takagi che sta al computer a cercare un bit che si incastri perfettamente eccetera eccetera è molto importante cioè nel senso il sovrapporsi di tante tracce che però abbiano comunque un, un senso è un, è un lavoro non facile <coughs> cioè sembra che oggi con il computer si possa fare un po' tutto no? tu metti, eh, apri eh, un programma qualsiasi e cominci a creare dei, dei bit che ovviamente prima o poi si incastreranno invece c'è tutto ovviamente uno, uno studio uno va a studiare magari quello che è la ritmica africana del, 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 dell'origine sì, sì. Del, del Sud America che poi più o meno eh, viene sempre tutto da, da lì da mamma sì, sì. ma Africa no? mi è piaciuto molto a me questa cosa è piaciuta molto e volevo passarla a chi, a, chi, a chi ci sta ascoltando.
3: Oggi Spotify, comunque lo streaming, ti permette di avere il negozio di dischi più grande al mondo, un negozio di dischi infinito che ha dentro tutto, dove continui a scoprire cose nuove. Questa è, secondo me, la massima figata che possa dare oggi l'opportunità dello streaming. Sì, chiaro, tutte le tracce ormai sono... l'artista è sparito, no? È, è un nome, è una scrittina, quindi non è più quella... Il fascino che c'era prima, no? magari certi dischi io nel passato li ho comprati anche solo per la copertina, anche solo per gli strumenti che sono suonati dentro nel disco, che una volta c'era questa bella abitudine di scriverli sul retro della copertina. Oggi succede una cosa strana, schiacci play a una roba e dici non mi immaginavo esistesse questa cosa e ti si apre un mondo e inizi a capire che cos'è quel mondo, io sono uno soprattutto che se dietro c'è una cultura cerco di, di rispettarla arrivando un po' dall'hip hop eh, ho sempre visto lo scimmiottamento e l'appropriazione culturale come una cosa insomma abbastanza brutta da da non fare quindi ogni volta che fai qualcosa ci deve essere un senso devi avere rispetto per quello che c'è dietro
2: tipo ciclone per esempio dovevamo fare le chitarre su quello stile là e abbiamo chiamato i Gypsy King
0: ecco di volte parlavamo di fascino che c'era prima no? Hai, hai detto questa
3: frase quanto conta il passato eh, Musica è tutto, è tutto, o, non, oggi se, è, il, gi- il giro è già finito, cioè, si, si può, quello che si poteva fare l'ha già fatto qualcun altro, oggi che cosa puoi fare? Puoi fare una sorta di archeologia musicale, quello che facciamo noi per esempio con il nostro progetto è proprio questa cosa qua, è archeologia musicale di... Cosa mi ha colpito? Nell'estate del 1990, io ero a Vasto in spiaggia e passavano Bamboleo. Andiamo ad ascoltare Bamboleo. Ascolti Bamboleo e dici, bello, ha delle caratteristiche che sono un po' desuete, oggi non si sentono più nella musica, se riusciamo a tirarle fuori da quegli anni e inserirle in un contesto attuale, italiano, abbiamo fatto quella roba lì, insomma, quella mm. arche- archeologia musicale, no? come quando uno entra in un bellissimo palazzo di cento anni fa e e, e dice ok, rimettiamolo a posto ma non cambiamo quella che è la struttura originale perché faremmo uno scempio ecco secondo me nella musica c'è lo stesso tipo di... almeno noi cerchiamo di metterci sì. lo stesso tipo di attenzione insomma di...
0: infatti metterei due discipline quasi insieme cioè parlerei di antropologia e musicologia e quindi antromusicologia... Beh, bravissima, bellissima questa cosa... <ride> quello che studia l'uomo è quello che l'uomo... come si è rapportato l'uomo nel passato con la, esatto. con la musica... fatemi due esempi di artistiche del passato che vi hanno... Boh. Ma magari anche quando eravate più piccoli vi hanno cambiato il modo di vedere. Per esempio, io ho avuto l'incontro con Battisti che mi ha un po', un po aperto
2: i chakra. No. E sì. mi ha aperto le, le sì, vedute. Sì.
3: Beh, ce ne n'è,
2: n'è tanti, eh. Ma e... ah, eppure ne ho tantissimi. Sicuramente quello che ascoltavo proprio, a More, eh, che mi ascoltavo tutti i giorni, eh, erano i Queen sì per me ero proprio fan sfegatato perché secondo me erano troppo avanti anche in quel periodo là
3: una cosa che ci ha insegnato tantissimo è per esempio sapere che Ennio Morricone nonostante la sua comprovata grandezza ancora fino agli ultimi anni alle 8 del mattino era già in studio tutti i giorni ecco questa cosa qua dell'essere in studio e di non pensarlo come un artista che deve stare a casa ad aspettare questa musa ispiratrice che in realtà non esiste, cioè l'ispirazione per i dilettanti spiegano e secondo me è verissima sta cosa, se tu apri il tuo computer, il tuo blocco degli appunti e ti ti metti a farlo l'ispirazione arriva, non è una roba che devi aspettare con le braccia concerte.
0: sono concorde con voi, voi siete tanto sensibili e tanto attenti al video avete fatto tantissimi video e nella maggior parte dei video voi non siete presenti la scelta di non essere presenti nei video, ma di essere molto presenti poi nell'ideazione, elaborazione, certo. eccetera, eccetera, da dove viene? Cioè non volete... Viene dal al...
3: fatto che noi quando abbiamo incominciato il nostro progetto, innanzitutto non sapevamo cosa stavamo facendo, <ride> ma avevamo mille remore e soprattutto avevamo perfettamente in testa dove noi volevamo essere dal punto di vista dell'immagine nostra cioè eh, uno degli errori che che si fa molto spesso è quella che il progetto è del produttore quindi ci deve essere, bisogna esagerare con la faccia del produttore se no a casa non non la comprendono questa cosa noi invece abbiamo, abbiamo ben chiaro che il nostro ruolo è due passi indietro cioè dove funzioniamo noi? due passi indietro magari a ideare come hai detto tu tutto, ma non esagerare mai con l'infilarsi dentro, anzi questo secondo me è, è proprio quello che ha reso particolare i nostri video. Di solito cerchiamo col video di chiudere il cerchio, cioè tornare all'idea di partenza e dargli proprio questa idea visiva, non c'è mai un egoismo per esempio, che ah, devo esserci io col vestito nuovo di... dell'ultimo stilista perché devo fare il figo, non abbiamo proprio questa attitudine qua, anzi al contrario Preferiamo godere del fatto che noi facciamo pochissimo, che non siamo per niente il, il centro di questa cosa. Al centro c'è di nuovo l'idea iniziale.
0: Abbiamo iniziato col tormentone, esaminando la parola tormentone, e adesso arrivando quasi alla fine eh, vi voglio chiedere questo: come vi rapportate con il successo?
2: Guarda, la fortuna nostra è che, come detto lui, essendo due passi indietro non la viviamo come la può vivere il cantante in prima persona che non può uscire di casa, ci riconoscono. Cioè, questa cosa qua a me avviene soltanto nel mio paese, ma non mi, mi fa piacere, capito? Perché comunque, però io vado a fare la spesa tranquillamente, cioè raramente mi riconoscono. Forse per colpa di alcune apparizioni che abbiamo fatto, che ci siamo anche pentiti di no, fare. Assolutamente. E qualcuno ci riconosce ma la nostra intenzione è proprio è quella di rimanere cioè avere le canzoni di successo ma che il successo l'abbia la canzone il titolo della canzone non Takagi o Ketra e quindi ce la viviamo in maniera molto tranquilla possiamo fare la spesa possiamo andare in giro la gente neanche sa che faccia abbiamo e quindi Beh, il la marchio maniera... adesso
0: però ormai è... Sì, dici Takagi
2: e Ketra tutti lo conoscono esatto. ma la faccia di Takagio, la faccia di Ketra non tutti. tutti. Eh. Questo è un piano ben riuscito. Eh. No? Io a volte faccio questi giochi qua. I giochi eh, grandissimi, i miei figli vanno fuori e anche a me piacciono. Però a
3: parte gli scherzi c'è il successo. E... Allora, le nostre canzoni, siamo stati super fortunati che sia quelle nostre che quelle che abbiamo prodotto per eh, tutti gli altri artisti, tantissime sono andate molto bene. E questo ha in qualche modo portato il brand Takajeketa a essere sempre più forte. Non abbiamo sicuramente fan urlatrici, insomma quella che può essere l'idea massima di quando è successo quello che accade e questo ci fa piacere perché vuol dire che il successo l'hanno fatto le canzoni. A me piace che invece è più forte la musica sempre di quello che noi possiamo fare, di quello che noi possiamo immaginare. Cioè, quello che succede è che noi facciamo canzoni che poi dopo incontrano il favore del grande pubblico proprio perché noi siamo estremamente popolari e lì vogliamo andare questo lo aggiungo in corso
0: anche perché non c'era fra le domande però è una cosa che ho chiesto per esempio a Beatrice Venezzi e ho chiesto il pop, è sempre visto pure il pop come parola un po' in negativo cioè con un'accezione negativa solo in Italia
3: anche questa cosa (ride) esattamente solo in (ride)
0: Italia esiste veramente poi una differenza tra questo quello che si chiama poi indie pop
3: o non lo so secondo voi? un grave problema secondo me dei giornalisti in Italia Eh, a me interessa più piacere alla gente che piacere ai critici quindi il fatto che noi facciamo pop e lo facciamo orgogliosamente tanto da dire che noi siamo di estrazione popolare, cioè il nostro modo di fare musica è un modo popolare, non arriviamo da una scuola, arriviamo da... Ci hanno messo in mano questi bastoncini e ci riusciamo a fare la musica. È un vanto.
0: che poi è il vero significato del pop. Cioè è un popolo. vanto,
3: è un vanto, è un vanto soprattutto poi perché tu puoi partire con qualunque tipo di etichetta lontana dal pop, ma se fai successo, sei pop. Ti faccio un esempio. Eminem. Eminem mica fa pop, però Eminem è un personaggio estremamente pop, se penso alla cultura degli anni 2000, Eminem è uno che ha fatto tantissimo, quanti ragazzini si vestivano come Eminem, si facevano i capelli biondi come lui, eh, si mettevano le magliette bianche gigantesche, yes. questa cosa qua è cultura popolare.
0: Infatti, dovrebbe secondo me finire proprio questa diatriba tra anche l'indi no, tu sei pop, tu sei indie, tu sei così, tu sai cos'ha. ovviamente se un pezzo, cioè musica bella che piace al popolo e che esatto. quindi eh, per forza di cose da poi l'origine e le influenze che ha all'interno del, dell'arrangiamento, del, dell'imprinting e degli input che ha avuto è un po' a prescindere, ma adesso arriveremo <ride> a un momento molto divertente perché a un certo punto di queste chiacchiere c'è sempre un gioco. Vai. ve lo spiego e cerco di spiegarlo ovviamente voi sarete i concorrenti di questo, di questo gioco e avrete una parola dovrete descrivere questa parola non usando delle altre parole ok ok
3: cioè ma esattamente com'è che la dobbiamo descrivere
0: la dovete descrivere per farla capire all'altro tu adesso devi indovinare la sua parola che lui leggerà
2: sì. Siamo fino e domani. non dovrà <ride> usare
0: le parole che sono scritte sotto per aiutarsi ah ok non abbiamo una
3: Clessidra eh, qui oggi, però no, diciamo più o meno... È... Conoscendomi. Posso andare? Vai. Vai. Il brand più forte della musica italiana contemporanea.
2: Rispondi? Ma italiana? Sì, sì. <ride> Sono venuti da, dal niente. Vabbè, tacca c'è il No, sì, non lo volevo dire, mi, mi imbarazzo. <ride> dai, io solo anche perché le, noi, le non sentiamo, che... noi non ci sentiamo mai. Non mille, si poteva dire, che... bro, <ride> è già questa ridere: Duo, produttori,
3: noi. Quindi, vabbè, dai. Era, era anche abbastanza semplice. Sì, no, allora, mi mi imbarazzo a dirlo
2: perché noi non ci reputiamo. Cioè, nel senso, è, è bello una che una lo diciamo agli altri. Te, eh? Io non sono bravo, però, come lui, eh
0: secondo me a te è capitata quella un po' più difficile.
2: Sono due colori che se si incrociano possono creare qualcosa di, di bello, due colori, due colori che possono creare amore, possono... Mm, mi sa che... ah no è vero, già un che <ride> c'è già un errore,
0: ho sentito amore, ho sentito... <ride>
2: Sono due colori che quando si uniscono, si, incroci- si si scontrano, creano qualcosa di bello. Non c'è il passo, per esempio, non posso passare <ride> direttamente, non lo so. Due colori che quando Sono incroci- due colori che non è che tu vedi, però si sa che hanno quel colore là. Sono diciamo due cose che, che sono che, molto eh, lontani queste eh, cose. Sono molto lontani, quindi... Però noi sappiamo, documentandoci, che hanno comunque dei colori. <ride> Non lo so, ti giuro. È una frase che ultimamente tu hai sentito tante volte. Ma
0: tante. Ma tante.
2: Eh? Quasi non ce la fai più. Sai
0: quando di solito i pezzi escono
3: e per noi sono già belli. È una
2: frase che già ti tormenta. L'usteria. Eh.
3: Venere ah. e Marte.
2: Oh. Eh? <ride> <ride> Ma veramente? E cos'è che non potevi dire? Pianeti, dei, amore, guerra.
3: Porca
2: miseria.
0: Eh, ma ti giuro, non ci stai c'era mai... C'era ma... munizione, perché c'era un... Ah, quindi dai. non vale questo? Sì, vale, dai. Ah, facciamo okay. valere perché comunque sono dei bravi ragazzi, dai. <ride> Però il gioco è stato simpatico. Ab- abboniamo. Ma c'è un'ultima parola,
2: eh. Vai. Un'altra? Un'ultima parola. Sì, un'altra. E non la fai tu? Faccio sempre io adesso? No, fai sempre tu. Più bravo lo sì. Quelli sono gli aiutiti da casa. Esatto. È una persona.
3: Amico, io non credevo di mettersi così tanto <ride> che fa parte della Lomazzo gang fra eh, E beh, allora
0: beh.
3: Eh, beh. perché dobbiamo spiegarlo, viviamo nella stessa via.
0: E questo vi fa capire ovviamente che alchimia c'è, che magia c'è tra questi due <ride> personaggi. Ovviamente, noi abbiamo usato. E io ho voluto usare questo gioco e queste parole. Un po' per dire un qualcosa, cioè per dire che ovviamente c'è un qualcosa che riguarda me, eh, il sottoscritto che oggi messo i panni di intervistatore, che riguarda Takage Chedra e che riguarda Fra Quintale,
3: E ovviamente. dici, dici cos'è?
0: E non ve lo posso dire esattamente <ride> perché ho delle parole che non posso dire. No. Eh, che cos'è? È una bella cosa. Abbiamo detto tutto perché cioè, chi, con chi, chi è all'interno di questo pezzo, il titolo di questo pezzo e... È e chi più ne ha più ne metta volgiamo al termine di questa chiacchiera e arriviamo al titolo di questi, di questi podcast e di questi incontri che è Riff eh non starò ovviamente a spiegare a voi, cosa proprio vuoi? a voi, dato che oggi mi trovo a giocare in casa, eh, cosa vuol dire riff, quella cosa che si ripete in un pezzo, che molte volte rimane più il riff che, che l'inciso o le parole o la melodia di, di un pezzo. In tutte le chiacchiere che abbiamo fatto e tutte le puntate che abbiamo fatto, alla fine io chiedevo qual era il riff riportandolo sulla nostra vita quindi un qualcosa di costante cioè che, che vi ha permesso di fare delle scelte che vi ha permesso di essere voi stessi e che è riconosciuto anche dagli altri non solo da voi, da voi stessi quindi oggi ho una coppia e lo chiederò a uno all'altro e poi eh, qui sotto il riff oggi da dire <ride> è uno che ha caratterizzato la, la coppia diciamo il brand
2: il... Io ce l'ho già il mio riff. Allora puoi rispondere eh, sai, per primo. Cioè, il mio riff è di ogni giorno che io mi alzo con questa cosa qua e non essere mai contento di quello che faccio quindi non accontentarmi mai, non essere mai felice di quello che... Come sei un infelice economico. No
3: di quello che faccio, no? non no, essere sì, mai sì. contento. Il mio riff onestamente è... È l'America probabilmente, cioè gli Stati Uniti e la, la cultura che hanno esportato da cui sono stato colpito sempre, costantemente vengo colpito da come fanno le cose gli americani, mi hanno insegnato tantissimo, mi hanno insegnato a sognare in primis, cioè mai nessun sogno è troppo grande, e questo permette anche la cosa che, che, che ha detto Ketra, cioè se il tuo sogno si sposta sempre non riesci mai a raggiungere in pieno, quindi non, a non sentirti mai sazio, probabilmente cercherai di migliorarti tutti i giorni. Per me, l'America in generale con la sua cultura, in primis l'hip hop, che, che proprio cioè il fatto che dalla strada, dal niente, possa nascere qualcosa di bello, è forse quello il mio, il mio riff. Dal può
0: nascere un fiore. Esattamente. Come diceva qualcuno, di poco importante nella musica italiana. <ride> Quello insieme, diciamo, più o meno mi simile, che dai. sia simile. È molto simile, quindi forse lo
3: accorpiamo. Quello insieme, secondo me, è la, la, la voglia di divertirci e non prendere niente sul serio, soprattutto quello che facciamo noi. Cioè, dal momento che tu dici: ah, io sono, sono io la differenza, basta, non lo sai più. Infatti, tornano i due passi indietro, tutta quella roba lì, no? Cioè, il fatto di essere due artigiani. Che si pongono in maniera artigianale a un'arte È secondo me un po' quella che è il riff di Takaji e Ketra cioè siamo maestri di niente capito quella roba lì cioè non abbiamo quasi niente da insegnare ma abbiamo tantissimo da imparare volevo chiedere io una cosa a te se posso anche se non sono l'intervistatore ma sono molto curioso di sapere qual è il tuo riff
0: allora alla terza canzone che produrremo e faremo insieme io alla fine della produzione di quel pezzo vi dirò qual è il mio riff
3: Andate. ma
0: per ora non ve lo dirò mai ci vedrete spesso credo e ci sentirete spero spesso <ride> fra, fra pochissimo grazie per essere stati grazie a te per aver grazie partecipato. A
2: grazie a te grazie a voi